0: Итак, «Россия как субъект» в версии Андрея Юрьевича Школьникова. Андрей Юрьевич, прошу
1: 15 минут. Передаю слово. Да, день добрый, коллеги. Мы сейчас живем в очень интересное время. И каких-то лет пять назад абсолютно другое было представление о происходящем. Начиная с 2020 года скорость событий в мире увеличилась в разы. Плюс в начале 2022 года начались события на Украине, и если посмотреть на абсолютное количество именно публичного информационного разбора, все будет посвящено украинским событиям. Событиям на Украине, в Новороссии. И такое впечатление, что весь мир крутится вокруг этого. Но если мы посмотрим чуть-чуть более долгими трендами, большими, значимыми, мы поймем, что все, что сейчас происходит, это является не причиной, а следствием, тех больших процессов, условно говоря, последние, ну с конца большого 16 века мир жил в хороший, замечательный мир в рамках мир системного анализа, то есть была метрополия, полупериферия, периферия, мир системы сталкивались между собой, меняли друг друга, как в свое время мир в системе Британии пакс британика пришла система пакс американо, то, что рождено когда-нибудь умрет, и мы сейчас живем в момент, когда если смотреть по мир системного анализа, уже Валерстайна, одна мир-система должна перейти к другой. Процессы долгие, интересные, но произошло очень интересное явление. Мы вышли в ситуацию, когда это перестало быть возможным. То есть мы дошли до краев. До краев системы, мир-системы. И даже если у того же Валерстайна в 90-е годы были гипотезы, что следующим гемоном станет Япония, мы сейчас понимаем, что новый гемон появиться не может. Мир стал очень связан. То есть то, что раньше происходило переход, то, что митрополия захватывала лидерство над всем миром и на несколько поколений спокойно проедала это первенство в военной силе, в технической, в культурной, в информационной, во всех, в общем, что можно только было, превосходило везде. То есть любого другого преследователя она пережала на десятилетия. И спокойно это проедало. Дальше как бы, падение пассионарности. Римлянки не хотят рожать, римляне не хотят служить в армии. Приходят новые варвары и начинается новый круг. Мир стал слишком связан, мир система не появляется. И второй момент. Мы наконец зашли до того предела, о котором говорил в свое время Карл Маркс: мир конца расширения капиталистического общества, когда нет больше некапиталистической капиталистической периферии, которую можно быстро ограбить и этим заткнуть дыры в плохом правлении мир системы. И возникает вопрос: что дальше? И дальше мы смотрим на ситуацию распада мир-системы. И, возможно, несколько уровней. Первый уровень, собственно, глобальный мир остается как есть, просто перетекает из одного плавно в другое. Это мы наблюдали в рамках последних нескольких лет. Инклюзивный капитализм, пленительная медицина, борьба с глобальным потеплением. То есть логика была в том, что мир-система остается той же самой, Америка остается править, но он не на других принципах. Следующий вариант распад. Центра на несколько частей. А полупериферии, периферия остается такой же. Это многополярный мир. Дальше большая глубина распада полупериферии это мир панрегионов и еще более глубокий расклад, э, мир э, Неоимперий. Мы должны понимать, что распад не только политический, это полностью будут ломаться связи. То есть то, что мы в 90-е годы проходили, когда смотрели, как советская система разрушается, вот это же самое на в масштабах мира, с соответствующим падением и экономики, социальными катастрофами. То есть мы находимся сейчас не в кризисе, когда некоторые системы изменились, но потом все вернется, можно переждать. Мы зашли в катастрофу. У нас кризис сейчас везде. В науке, в технологиях, в военной сфере, в экономике. И не получается перенести из одного в другое. И мы находимся как раз в ситуации, когда начинается падение, и важно понять, куда оно упадет. Когда мы говорим о будущем мира, не так много на самом деле сценариев. Кажется, их бесконечно много. Но если мы начинаем описывать не просто все, которые возможны, но которые вероятны, мы понимаем, что их количество счетное. Например, ну, может быть появиться мир корпораций или мир полисов. Да, может. Но для этого нужно, чтобы исчезли религии и нации. И тогда возможен мир корпораций, мир кланов. И мы понимаем, что это не ближайшие поколения. И сейчас у нас есть на самом деле всего четыре варианта, более-менее понятных, на ближайшие 20 лет. Первый – это сохранение глобального мира, неоимпериализма на других принципах, инклюзивный капитализм. Следующий вариант – распад мира до уровня панрегионов. Дальше у нас идет распад глобальная катастрофа с распадом до уровня фактически империи, то есть распадается абсолютно в зону влияния, мы на сто лет обратно отбрасываем, откатываемся. И вариант нашествия неоварваров, когда большие, самые устойчивые, специализированные государства гибнут под ударами людей с периферии, потому что они могут сопротивляться. То, что в третьем году мы наблюдали, когда сирийские беженцы заполнили Европу. То, что мы периодически наблюдаем, когда... Что происходит сейчас с Соединенными Штатами? Самые развитые страны просто не выдерживают этого давления. Но римляне перестали служить в армии, они не способны сопротивляться. Важен момент, что когда, хоть, когда есть сценарии, которые возможны, есть сценарии, которые невозможны. Но нас туда те, могут тянуть, рассказывать, что то хорошо. Например, замечательный красивый мир, где нет военных действий, и который единый глобальный. Попасть сюда нельзя, потому что уровень энтропии, мы 30 последних лет закапывали все проблемы, под ковер и не решали их. И глобальная система пошла уже в разнос. Одним из таких, такой ловушки является многополярный мир. То есть центр, метрополия распадается на части, но... Весь остальной мир остается единый. То, что, собственно мы очень часто слышим. Давайте мы поделим новое премиум в ООН, Совет Безопасности новых людей введем, поменяем Братненбургскую систему и много других слов. 15 лет пытаются поменять Братненбургскую систему. вот и не там. И принципов никаких. Потому что те, кто теряют, не хотят терять. Те, кто претендует на больше, начинают говорить, давайте пересчитаем все. И договориться до консенсуса не получается. И мы должны четко понимать, что... Если мы начинаем играть в игру в «Многополярный мир», то это неустойчивое состояние, и оно должно быть временным, но выгодным. Дальше не нужно забывать, если мы говорим о, высоких, о больших трендах, о технологических укладах доминирующей технологии, которая меняется. В конце 30-х годов мы подойдем к той ситуации, когда будем переходить в шестой технологический уклад. И это будет аддитивные технологии, роботизация и начало замкнутого ядерного цикла. Возможно, геотехнологии, но, собственно говоря, это пока под вопросом. Все остальное будет вторично. То, что нас пытались убедить четвертым энергетическим переходом, это не является качественным ростом. Это было всего лишь увеличение... Ну, то есть, давайте так, там действительно практически нету Реальной экономики. Там чисто политически заставить страны не Запада ограничить свое развитие. Если у вас появляется новая сверхтехнология, которая очень выгодна, полезна, вы никогда не будете рассказывать на первом, и всех убеждать в его невыгоде. Вы захватите монополию, выжмите все, что можно, и только потом она перейдет дальше. Здесь обратная ситуация. Посмотрите, что сейчас происходит с космосом. В космосе происходит очень серьезные изменения, и все молчат. Потому что там, где технологическая гонка, тихая, спокойная, там, где ее нету, нормальных технологий, но начинается вот гонка и серии «давайте все подпишемся», что-то не то. Ну вот у нас такая была ситуация «что-то не то». Важный момент, соответственно, если мы говорим о распаде мира, кто сможет стать фактически будущим панрегионом? -регионам или региональной державы. Чем, -регион, чем важен панрегион, это собрать в своем составе 250-500 миллионов индустриального населения, чтобы перейти в шестой техуклад в конце 30-х годов. Собственно, в нашем горизонте это как раз и имеет смысл. Можно оказаться более-меньше, но тогда вопрос возникает именно качественного перехода, он под вопросом становится. А шестой техуклад – это другой совершенно разговор. Это как раз качественный рывок вперед. Он, панрегион, необходим, чтобы локализовать индустриальную экономику, условно говоря, грубо, ну, машиностроение, ну, советскую экономику, и постиндустриальную микроэлектроника. Первое число, собственно говоря, индустриальный четвертый уклад, второе число – это современная микроэлектроника в масштабах мира. Да, ее можно будет оптимизировать, уменьшить, но пока это 500 миллионов. Дальше возникает вопрос. До два к разговору о многополярном мире. До 27 -го года мы будем жить в парадигме борьбы глобального мира против многополярного мира, как мы сейчас живем. В 27 году станет понятно, что это иллюзия, что глобальный мир старый уже не удержать по старым принципам. Причем, говорить так, не то что по, по принципам, которые сейчас проповедуют Запад, Принципы глобализма, которые были лет 5-10 лет назад, это те принципы, которые отстаивает, например, Китай. И многополярный мир, о котором все будут говорить. Вот в седьмом году станет понятно, что старый глобализм уходит, и будет изменена конфигурация. Будет борьба между многополярным миром и миром панрегионов. И те, кто сейчас являются врагами, могут стать союзниками в этом в России. Те, кто являются союзниками, стать противниками. России выгоден и многополярный мир, России выгоден и мир панрегионов. Условно говоря, Британии не выгоден многополярный мир, но выгоден мир панрегионов. И сейчас выгоден, например, глобальный мир. И таких вариантов будет много. Это тоже нужно учитывать, что именно с точки зрения союзников конфигурации будет ситуация очень меняться. Дальше возникает вопрос, как России начать субъектную игру? Где добрать те самые масштабы? Где добрать тех самые страны? Есть несколько вариантов развития. Самый простой, но если мы вернемся к предыдущей схеме. Сейчас... сценарием, то если мир идет на неоимпериализм, у России практически нет вариантов. Мы в горизонте ескольких десятков лет растворяемся. Мы не можем сопротивляться. Или мы превращаем весь мир в труху. Ну, то есть ядерный удар, бьем по врагам с надеждой на то, что это дает нам шанс. Переворачиваем доску. Если мы идем на мировую катастрофу, у нас начинают возникать реликты старого времени. Тот же Советский Союз возрождения. Вполне может быть. Если откат идет на сто лет назад, это становится актуальным. Для всех остальных вариантов и нео это региональная держава, и нерапан-регионов есть разные варианты. То есть мы можем пойти на Запад, но на Запад не либеральный, а на Запад тот, который мы лучший Запад, мы настоящий Запад. Мы, грубо говоря, Третий Рим, действительно, а все, что там осталось, это окраины, которые погибли, которые выродились. Мы можем пойти на Дальний Восток, С союз со странами антикитая. Которые не хотят, чтобы Китай их похват... подглотил. Потому что Китаю для того, чтобы выйти из тех структурных проблем, которые у него есть, а у него проблемы более сильные, чем даже проблемы Соединенных Штатов. А те находятся на грани гражданской войны и цивилизационного раскола. Китаю необходимо не просто расширение. Китаю необходимо взять под контроль Индо-Китая, уничтожение Японии, уничтожение Кореи. По сути, их взять и свой контроль и доведение до нижнего уровня. Персидский залив. Австралия. И вот это все нужно делать очень быстро. Плюс еще что-то делать с Индией. То есть задача у Китая на самом деле самая сложная на ближайшие десятилетия – выжить. Поскольку он приспособлен к старому миру. Чем больше ты специализирован, тем тебе тяжелее. Как говорится, при крутом повороте последний хромой верблю становится первым. Вот крутой поворот Китай планировал через 10-15 лет в рамках старой концепции стать мировым гегемоном. Собственно говоря, почему биполярный мир не получается? США хочет Сохранить контрольный пакет дать Китаю 25 процентов, Китай хочет 50 процентов. И они не могут что для Китая, это означает социальную катастрофу, отказ от своих требований. Есть вариант идти на юг, но он откроется позже, все-таки, 50-е годы. Это коридор север-юг. Не тот, как мы сейчас его понимаем, а глобальная трансконтинентальная магистраль, которая полностью фактически перекраивает всю транспортную инфраструктуру восточного полушария. То есть это Россия, Иран, Индия, Россия, Иран, Африка. То есть вот этот магистраль, как бы на ну, это будущее. Но есть к концу столетия вариант севера, космос, первопроходцы, границам солнечной системы, то есть другая эстетика. Ну, понятное дело, есть Советский Союз, есть попытка возможности взятия стран тюркских, Турции плюс Средняя Азия. Но это тупик через 20 лет за гибели России. Собственно говоря, поле этих сценариев, переходов... Очень непростое. Ближе всего, и самый простой вариант это третий Рим. Мы остаемся Европой, но Европой другой традиционной, классической: они вырожденцы, нам на них называется наплевать. Мы принесем им обратно культуру, мы заберем то, что у них осталось, вывезем все, что нужно, и отправим в Дальний Восток осваивать. Вот так. Не в том, как это было при Советском Союзе, когда мы пытались сделать из них витрину. Другой подход. И несколько лет назад, когда я это все описывал, году в 18-м все эти стратегии, для меня самая большая проблема, которую я там видел вот, в ближайшее время, это как нам перестать уважать и испытывать придыхание перед Европой. Ну как же так? Они же Европа. Они за нас то сделали. События последних лет замечательно эту картинку ломают. И то, что мы перестаем к ним относиться с уважением, это замечательно. Последний раз, значит, первый последний раз, когда против нас была вся Европа, это была Крымская война. Всегда была ситуация, когда против нас кто-то выступал за. Вот сейчас ситуация: Запад полностью против нас. Там никого нет. И мы начинаем понимать, кто они стали, насколько они отличаются от себя от предыдущих. Ну и другой вариант Третьего Рима это, собственно говоря, Ватикан. Поскольку это очень интересная сетевая держава, которая много чего может сделать. Вот с ней тоже нужно будет смотреть. Следующие варианты более тяжелые, поскольку они требуют очень серьезной внутренней сборки вплоть до перехода из состояния правого влево, То есть индивидуальный, выше частного, к частному, к общественному выше... Индивидуально выше общественного, переход к общественному, выше индивидуально. Плюс давайте понимать, что тот же Советский Союз возможен только через гражданскую войну. Ну, как бы да, такой вариант есть, но болезнь. Как бы, есть еще варианты, более менее чудесные, там с мало, очень малой вероятностью, но это основной переходы. Ну и, собственно говоря, если мы сейчас проигрываем войну с Западом, то у нас развилка замечательная. Военный переворот, если его не будет, то либеральный реванш ну, там, либеральная мечта растворения, уничтожения России, прощения большого великого лимитрофа. Если нет, то весь мир в труху, стратегия, по прапор товарищ прапор, прапорщик бахнем, обязательно бахнем, мы не раз, весь мир в труху. Ну, то есть, как бы, такой шанс переворачивания доски есть, и, собственно говоря, это нас во многом спасает от многих вещей с той стороны. К вопросам о субъектности. Две категории субъектности. Первый уровень субъектности нам необходимо преодолевать в году к 27-му, когда будет как раз переход от э, понятия, что многополярный мир, нереализуемый мир панрегионов. То есть это концепция, ну собственно говоря, это возможность доминировать над регионом вокруг нас, сформировать, грубо говоря, метрополию и начать собирать панрегион. Тут абсолютно экспертно называется мной расставленные значения, которые у нас были в 2014 году показателем, собственно говоря, то, что и будет, ожи ну, как бы ожидается на, на текущий момент и, собственно говоря, то, что нужно нам к 2027 году и к концу 30-х годов. Для понимания с подписями, как оно что есть, то есть именно разделение. Это, соответственно, дальше у нас еще параметры, то есть мы выходим на то, что у нас ну, вот, выделено было 7 параметров Армии, ВПК, технологии, экономика, производство, природные ресурсы Финансы, элиты, транспорт, связь и смыслы Мы должны что-то предложить миру, какую-то идею Наибольшая проблема, лучше всего у нас с армией Ну, что бы ни было, но сейчас у нас формируется, отстраивается Лучшая армия, причем армия в широком смысле Не только боевые части, но и ВПК Но и сама система, сама система отношений Хуже всего у нас с элитами и смыслами с элитами, я думаю, все более-менее понятно. Мы не знаем, кому что называют. Как бы у нас мы наблюдали, как они убегают. Как в какие-то моменты после 22 февраля 22 года злые языки говорят, что в одном из министерств не остался одного внутри страны не остался одного заместителя министра. Вот такие случаи тоже могут быть. Мы понимаем, что людей, которые дернулись, убежали, те, которые не вернулись, их было много. Вот от этого нужно очищаться. Мы смотрим, собственно говоря, к тому, что сейчас как раз люди начинают уходить от этого, то есть понимание того, что обратно не вернуть, что эта ситуация необратима, приходится больше и больше. И вопрос смыслов. С чем мы идем к миру? Что мы будем миру предлагать? Что мы хотим? Какое будущее для всех мы можем предложить? Не для себя, для всех. Собственно говоря, чем был силен Красный проект, Советский проект, он предлагал будущее для всех. Он не только там для русских, не только для людей внутри Советского Союза, а просто для всех. Вот нам нужно тоже решить эти вопросы. Эти вопросы, как бы, они требуют не придумывания, а выращивания эволюционного. Ну и, собственно говоря, да, в завершении краткий тайминг по основным событиям, вот то, что, грубо говоря, то, как и в рамках инновационного сценария, как я его вижу, с разделением по инверционному варианту Третий Рим плюс вариант Дальневосточный Царица Морей, что есть, начиная от мировых процессов, на которые мы повлиять не можем, которые нам даны как реальность данного ощущения, до тех вещей, которые мы можем понимать, куда нас будут толкать. И сейчас ситуация такова, что Хотим мы этого или нет, но нас тянут туда. Сложная задача. Но если смотреть по десятибальной шкале, где-то ну, 3-4 по сложности на самом деле. Нас туда тянет, мы в колье вошли. Если посмотреть по сравнению с тем, что после -го года, 1917 года, года, там было 8-9 вытянуть, вытянуть из той ситуации, выжить. Мы тогда смогли. Ну, дай бог выйдем, поскольку у всех остальных ситуация не лучше. А то и много хуже. Вопрос распада катастроф, и если мы начинаем смотреть мир такой, как он есть, уровень деградации, уровень вырождения, падения пассионарности, сейчас даже не четвертое поколение по Ибн Хальдуну, а пятое, шестое. Напомню, первое поколение захватывает город, вырезает правителей, второе поколение делает, расширяет границы, делает империю, третье поколение сажает кипарисы искусство, четвертое поколение вырезается пришедшими из пустыни кочевниками. Вот сейчас в мире пятое, шестое поколение. То есть их не вырезали, и они продолжили дальше идти вниз. Великих людей практически не осталось в мире. Поэтому это шанс. Это шанс России выжить. Смутные времена в свое время были закончены. Мы несколько раз выходили из смуты. Вот мы сейчас зашли в период окончания смуты. У нас 30 лет было в смутных временах. И события в мире таковы, что есть шанс отыграть много, даже больше, чем мы потеряли.
0: Спасибо. Андрей Юрьевич, спасибо большое. Коллеги, если есть, давайте пару вопросов и заканчиваем сегодняшний марафон. Да, Сергей Афанасьевич, прошу. Только с микрофоном. Вопрос
2: который...
0: Спасибо. вопрос,
2: который я хотел задать в разделе здравоохранения. Вопрос, который я хотел задать о демографии, о некой табуированной теме, которая сильно табуирована. Мы, кстати, поднимали в кулуарах тему табуированных объектов. Не о всем говорят в нашем обществе. А вы первые из всех присутствующих произнесли слово, которое очень важно сегодня – в вырождение. Вообще жизнь это процесс борьбы со вторым началом термодинамики, и там очень жесткие правила. И шаг влево, шаг вправо и смерть или вырождение. Вырождается клубник, вырождаются бараны, овцы, малина. И люди вырождаются. И характерный масштаб времени вырождения пять поколений. Вы сказали 5-6.
1: Мы сейчас на пятом-шестом, а по-хорошему человечеству. Не, 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 Запад. мир. Не, человечество на пятом-шестом.
2: Мы на третьем, а Запад на шестой пошел. Так вот, кроме вас этого никто не сказал. О здоровье говорили, о здоровье популяции, о демографии. А знакомый любому садоводу, любому мичуринцу термин «вырождение» нахрен среде табуирован. И только наиболее смелые, отвязанные, ни перед кем не отчитываются люди этот термин произносят. Вот Школьников, зиму да, пользуются словом «вырождение». А у вас в столицах слова «вырождение» нет. А это мощнейший, страшнейший фактор. Как только вы нарушите законы природы, правила природы, смерть или вырождение, на выбор. Что синонимы?
1: Ну, собственно говоря, давайте... насколько вы смело это говорите,
2: и осознанно. И если у вас последователь, кто так этим термином пользуется. Вот вопрос.
1: Ну, я не являюсь человеком, который создает харизматический культ и не являюсь личностью. Поэтому давайте не делать из того, что я говорю, вот есть тот последователь еще какой-то вещь. Есть тема, которая введена в дискурс. И эта тема потихоньку начинает прорастать, раз, расходиться. И людей, понимающих, это становится все больше и больше.
2: Извините, сатанизм, такой термин сейчас популярный, это как одно из выражений вырождений. Потому и что. Секулярный пластицизм, Белки, тоже. их синтез, это еще отархей. Эти процессы не быстро вырождаются. А вот самые современные – социалка, половое поведение и прочие всякие новоделы – они вырождаются в первую очередь, и поэтому в первую очередь является критерием внешнего проявления вырождения. вас могут быть еще кости крепкие, а вот на людях вы себя вести не можете. Поэтому смотрите на Запад. И это не потому, что их кто-то подбил. А пять поколений вырождения. Пять поколений они нарушают правила размножения, правила семьи, многодетной семьи. Есть там обязательные условия, нарушил которые и выродился.
0: Извините. Спасибо, Сергей Афанасьевич. Это скорее было дополнение к, так, к докладу, расширение. А, еще вопросы есть, коллеги? Алексей Викторович,
3: я хотел то, то, тоже, как, как сказать, мы же, в общем, версию этого доклада слышали на нашей рабочей группе, и там был вопрос, который я сейчас как раз-таки повторю. Да? То есть, ну, не просто повторю, а я, я над ним подумал, значит, и его так сейчас, значит, немножко переформулирую, что... Вот э, похоже на то, что я спрашивал Андросова, то есть моделирование сценариев предполагает известный уровень художественной смелости. Ну, то есть ты, по сути, работаешь на уровне гипотез, да? работаешь на уровне допущений, работаешь на уровне абстракции, создаешь язык, в котором тебе комфортно думать. И все эти, вот там есть слайд, где там Новая Орда, третий Рим там вот это все это все такие метафоры. Да, Метафоры, которые достаточно неплохо понимающему культурному человеку объясняют, что автор хотел сказать вами, про вами, сюжетом, да, чтобы было легче своим понять. произведением. Но э, мы с вами хорошо понимаем, что э, ну, модель становится рабочей, то есть из искусства, да, как это, от карандаша переходит к самоделке, ну, то есть из э, картинки переходит в механизм, который едет в тот момент, когда ты от э, метафоры переходишь к инструменту, то есть совершаешь э, некоторую инструментализацию. И в этом смысле э, у меня, конечно, вопрос о том, э, вот, э, насколько э, те версии стратегий э, за нас, э, да, стратегии субъектности за нас э, – которые описаны в вашей модели,
1: инструментализуемые, и что для этого нужно делать. Да, ну по поводу стратегии. Во-первых, стратегии не только за нас написаны. Собственно говоря, прежде чем писать Россию, я прописал стратегии для всех остальных крупных игроков. Поскольку мы играем не первым номером, мы не определяющие в мире. То есть, словно говоря, США, клас транснациональных корпораций, Индия, Китай, исламский мир. То есть, вот, и когда уже стало понимание, кто как, чего будет, тогда я только начал заниматься Россией. Для понимания. Это вот, собственно говоря, и вот начал-то я писать. 18-й год, то есть 18 19 год собственно книга вышла вот с этими описаниями. И вот за это время еще ни разу мы не вышли за пределы этих стратегий по миру. Причем не только мы имеется в виду, вообще вот все в мире, если смотреть. Да, траектории другие, но общие цели, направления понимания, вплоть до переворачивания доски, то есть то, что глобалистам нужно будет переворачивать доску, да, понятно, что я даже в голову не приходил, что это будет ковид и вот со всем вот этим вот. Но то, что это будет переворачивание доски, дальше будет IT запуски прочее-прочее, и, и они не принесут толку, поскольку времени не хватит. Это я прописывал. То есть вот грубо говоря, вот так вот. Плюс по поводу стратегии. Каждую из стратегий, вот то, что есть, я прописывал не просто название, что это будет. Я описывал по шагам, как туда попасть. То есть, грубо говоря, то, что мы понимаем, что это видение достижимо. То есть это не какая-то мечта, как вот люди говорят, вот, ну, на Западе очень любят взять мечту и к ней рисовать путь. Я просто показываю, вот так, так, так и так это возможно, чудес на этом пути нету, значит она достижима. То есть вот для каждой стратегии я так сделал. Грубо говоря, вот оно потом в книгу попало, там и статьи все эти есть э, в интернете. Просто не того, чтобы показать, что именно так оно будет, а то, что достижимо. Поэтому прописать инструмент, ну, как бы довести до инструментов, до планирования более чем возможно. Ну и плюс, давайте понимать, что это все-таки детерминированный хаос. То есть это не, это не линейная динамика. Не там, где циклы... К сожалению, мы стали настолько спаянном, в жестком мире, то есть настолько связаны, что циклы перестали работать. Даже американский 80-летний цикл перегрузки, и то сейчас, похоже, перестает работать. Про российские циклы даже не говорим. То есть российский столетний цикл, он дал уже сбой. И так мы, когда начинаем смотреть по всем, изолированно они жили. Сейчас они все перемешаны. Мы вроде бы готовы, например, пойти тут на падение, на рост, а к нам приходит внешняя сила, и нас это все закрывает. И вот сейчас получилось ситуация, когда время тянется очень серьезно. Поэтому мы уходим в дотерминированный хаос, мы можем с в пытаться выделить аттракторы, сценарии. Но пойдем ли мы туда? Невозможно. Поэтому смотрим несколько вариантов, и воля человеческая, собственно говоря, субъекты могут туда направить. Ну, грубо говоря, вот проиграл бы сейчас Эрдоган выборы что она по-другому бы ситуация сложилась. Причем ситуация в рамках мира сложилась. Это бы через несколько кварталов перекрытия проливов. Это бы заход на Третью мировую войну. То есть это было вот для понимания. И эти вот сценарии, как бы мы можем. Мы не можем сказать, как будет, мы можем сказать, какие есть основные варианты, а дальше, соответственно, подталкивать в нужном направлении. Спасибо, Илья, Индрьевич. Вопрос. Андрей, спасибо большое за презентацию. Один маленький, но провокационный вопрос. С точки зрения смысла все понятно. Значит, интересный расклад и так далее. А было у тебя хоть раз попытка наложить смыслы на метрики с точки зрения каких-либо цифр? Ну, я сейчас пример приведу. Вот Кирилл сделал замечательную презентацию, но она недоделанная, потому что там ее надо делать еще по экономике. Там есть конкретно, в том числе и цифровые показатели. Вот если взять какую-нибудь презентацию, можно взять по типа, экономике, можно взять по сельскому хозяйству и наложить, насколько они совпадают и насколько не совпадают. И если туда еще добавить цифры, был такой заход или нет? Были попытки привести это все на уровень консалтинга, ну, уровень сценирования, на более-менее среднесрочную перспективу, и оказалось, что, по сути, для каждого сценария нужно делать свою абсолютно модель мира. Не в том, что одна модель и мы параметры цифры ставим, а в том, что мы вот это все берем и начинаем цифровать. Получилось, э, ну, по-латыни нет, называется грыжа, по-русски херня, прошу прощения, называется, да. Но это так не, не получается, это работает. Слишком сложная система, а на уровне коммерческого вводить понятия детерми детерминированного хаоса не получилось. То есть это слишком сложная математика для коммерческого использования.
4: Спасибо.
0: Алексей Викторович, а Александр Георгиевич, пожалуйста. Вы
4: знаете, я хотел, во-первых, сказать, что это очень интересно, очень важно так думать. Мне кажется, и по-разному, пусть там с терминами разными, очень важно смотреть разные стороны будущего. Я хотел обратить внимание на одну циклическую модель, которая мы как-то почему-то забыли. Вот у нас есть великий социолог Петерим Сорокин. Наверняка каждый и социолог, и не социолог знает, кто такой Петерим Сорокин. И знает, наверное, чего четырехтомник, прекрасный социокультурная динамика, который у нас там в сокращенном виде издан. Там он сам рассматривает все типы циклических моделей, критикует, подвергает деконструкции, а сам предлагает свою. И мне кажется, вот она очень полезна для прогнозирования будущего с точки зрения субъекта, с точки зрения нашего анализа. Это совсем кратко. Он выделяет три цикла. Первый называет идеационным, второй идеалистический, третий сенситивным. Это наш социолог. это мы, Мне кажется, должны все знать. И вот с парохода создают. Знаменитый. Да, да. замечательный человек. И э, это один из крупнейших просто ученых. И вот его, его циклы просто. Его циклы, они не, не опровергают, они скорее подтверждают то, что вы говорите. И вот этот цикл, идеаль, идеаль, цикл идеационный, когда все ценности только вертикальные, только дух, только мужество, только средневековье, только Бог, дух, все тело ничто. Первый идеационный цикл это жесткость, это радикализм, это средневековье. Второе приходит идеалистический по Петерьму Сорокину. Когда есть дух, есть материя, то есть начинается некое пускание духа в материю, начинается сочетание, самое творческое, это процветает искусство, культура, наука, экономика, идет расцвет общества, идеалистический, второе, но уже есть материальное, а дальше сенситивное, когда переход от этого расцвета культур к чувственной, к чувственной цивилизации, где связи с духом полностью утрачиваются. И вот с точки зрения Сорокина мы живем в конце сенситивной эпохи, то есть конец сенситивного мира, тоже расслабленность вот Ибн Халдуна, вот этих три цикла, которые вы упоминали. Но что интересно, дальше вот мне очень понравилось, это, мне кажется, очень важный момент. Петерим Сорокин говорит, мне лично, как вот человеку, очень нравится идеалистическая эпоха. Давайте перейдем от сенситивной, чувственной, к идеалистической. Добавим духа немного, и у нас будет опять рассвет. Но он говорит, так никогда не было и никогда не будет. Потому что мы дойдем, говорит Петерим Сорокин, до конца этой сенситивной чувственной эпохи и придут те кто просто не то что нас там возвысят а духотворят а просто нас раздавят и принесут совершенно иной новый идеационный, то есть радикально духовный цикл в этом отношении это говорит не э, не мистик а просто наш социолог это его базовая идея на мой взгляд вот эти радикальные сценарии которые нас пугают вот которые Андрей, мне кажется, очень красочно и ярко изложил, они соответствуют некому социологическому прогнозированию такого великого человека, как Петерин Сорокин, что нам предстоит очень что-то серьезное, очень радикальное. И когда мы прогнозируем то наше чувственное состояние на будущее, мы просто не попадаем в цель, мы строим будущее, которого не будет. Мы просто начинаем вкладывать, создавать проекты, которые никогда не используются, потому что что уже тень отца Гамлет близка, то есть мы настолько погрузились в чувственность, в экономику, в комфорт, в, в, в образовательные услуги, в материальное благополучие, что мы не понимаем, что над нами навесла вот та часть, которую мы изгнали. Мы изгнали это идеационное измерение. Оно приходит. В этом отношении, мне кажется, даже образность такая ну, радикальная или катастрофическая, которая у Андрея Юрьевича была, она полезна для того, чтобы вот немножко сфокусироваться на этом аспекте социологии.
3: А вот интересно в связи с этим подумать об этом в категориях Зимова. То есть значит ли этот сорокинский цикл какую-то из механик вырождения? Да, это от к сенситивному.
4: Он вообще он говорит, я не буду описывать этот Сорокин, интересно. Это четыре тома. Там каждый из этих тезисов подтвержден тысячами страниц его со со социологической статистики. Это не просто тезис, это вывод, резюме огромного труда, социокультурная динамика. И вот очень интересно, что он не дает оценки. Он не называет это врождением, не называет это прогрессом. Он говорит, ну, конечно, люди сенситивные скажут, что это прогресс. Конечно, люди адеационные отнесутся к этому как врождению. Но мы не будем раздавать, мы просто опишем третье типа. Вот, мне кажется, такое объективное, отстраненное описание гораздо ценнее, чем вот его как бы, какая-то нагрузка моральная.
0: Коллеги, а мне кажется, что это хороший заход, заход на следующий цикл наших бурных и глубоких дискуссий, в том числе на Россию как субъект и и на других группах. Если у нас больше нет комментариев, Дмитрий Рыбович, может быть, в рабочем режиме уже, а то мы в ночь идем. Если уже нет, без если, уже нет комментариев. Коллеги, большое спасибо за, за, за сегодняшнюю работу. У нас был прекрасный марафон, мы отработали большое количество часов, и мне кажется, что все ушли отсюда удовлетворенными, обогащенными и в каком-то новом сценарии цикле спасибо большое до завтра начали тракторами закончили
4: тракторами в общем это